0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. É, irmãos, a coisa tá feia e eu preciso dizer que se você ainda acha que o problema do Brasil continua sendo a política você precisa voltar e recomeçar a ouvir essa série de mensagens lá do início. Porque nessa série, nós temos estudado as cartas de Paulo, a igreja de Corinto, e nós de fato encontramos em Corinto uma excelente igreja, uma boa igreja. Uma igreja que ama Jesus Cristo, mas uma igreja completamente abalada por paganismos, corrupções. Era uma igreja doente que precisava de restauração. Então Paulo começa das peças mais fundamentais e vai subindo então o tom da conversa, mostrando que tem coisas realmente graves acontecendo ali que precisam ser corrigidas. Nos últimos domingos, falamos sobre a molecagem espiritual e como o senso de partidarismo ou superioridade Corrói e até destrói uma igreja. Depois disso, falamos sobre os diferentes tipos de construtores. Onde Paulo sinaliza aqueles que se julgam superiores. E como esses não estavam vivendo de maneira coerente com o evangelho de Jesus. Pois na hora certa, na maneira certa, todos serão julgados. Hoje... Daremos continuidade do mesmo ponto onde a gente parou no último domingo à noite. Naquela ocasião, encerramos falando sobre a loucura da negação. Você se lembra? Onde Paulo chamou a atenção dos irmãos a uma série de cuidados necessários na vida cristã: negar-se a si mesmo, negar seus próprios desejos, negar até mesmo suas próprias impressões precipitadas. Mas além disso, negar qualquer coisa que pudesse estar roubando a primazia de Jesus Cristo na vida. Hoje, no entanto, espero que a gente consiga entender toda essa construção que vem sendo desenvolvida por Paulo capítulo após capítulo. Essa construção que é construída pelo Espírito Santo de Deus usando cada uma das palavras de Paulo. A igreja do Senhor... Que caminhava de maneira corrompida e manchada, não estava perdida, mas ela precisava de uma correção de quem tinha poder e autoridade para isso. Por isso, passou os três últimos capítulos, capítulo 1, 2 e 3 dessa primeira carta aos Coríntios, apontando os erros de irmãos e algumas vezes nominalmente citados na carta, com o intuito de estimular a correção. E não mais segregação, que já era um dos principais problemas lá na igreja de Corinto. O problema de Corinto não se resumia a coisas simples, irmãos. Também não se deixe enganar. Mas mesmo esses problemas mais simples e até os incômodos mais desgastantes que uma igreja pode ter para resolver, sinalizam nada além de feridas que precisam do bálsamo que só o Senhor tem para oferecer cura que só poderia ser encontrada no verdadeiro Evangelho. Por isso, gostaria de te convidar a refletir sobre mais uma questão que vai ser essencial na sua vida e na sua história. Uma questão que todos nós carregamos de maneira corrupta e deturpada. Uma questão que logo no início das nossas vidas nos impacta tão profundamente que nos cega para diversos outros problemas da existência humana. Nessa manhã, te convido a refletir sobre o tema A Loucura da Paternidade Pode tomar nota A Loucura da Paternidade Abra sua Bíblia Vamos acompanhar a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 Hoje eu vou compartilhar com os irmãos a leitura bíblica dos versos 14 ao 21 Mas ao longo da mensagem a gente vai fazer referências a todo esse capítulo 1 Coríntios 4, do 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores, por essa casa, por, por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve Irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Primeira coisa que a gente pensa é, essa pergunta final é aquela pergunta que o pai manda, que é retórica, né? Você prefere a vara, você quer o castigo, você quer apanhar, você quer... Ou você quer em amor, paz, serenidade? Paulo, após ter dado aquela cajadada que ele deu lá no capítulo 3, nos nossos irmãos, mostrando à igreja o quanto ela tinha se corrompido, o quanto ela tinha se subordinado a uma vida de pecado. Paulo apresenta então o porquê disso tudo. Diferente daquelas nossas respostas rápidas de WhatsApp, sabe? Quando alguém pergunta assim, Felipe, você vai estar no culto do domingo de manhã? E eu digo, sim. Paulo é aquela pessoa que responde, sim, pois no culto da manhã preciso compartilhar convosco boas novas de salvação, visto que... E aí desenrola. Ele tem esse cuidado ao longo da sua carta. Ele, então, inicia esse capítulo 4, mais uma vez, evidenciando quem é esse Paulo, o escritor da Carta aos Coríntios. Um homem de vida completamente entregue ao serviço de Jesus, que mesmo diante de limitações reais, apresenta um ministério ímpar de serviço e dedicação a Jesus Cristo. E quando chega no versículo 6, ele surpreende com uma grande reviravolta. Acompanha comigo a leitura do versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim, a mim mesmo e ao Apolo. Por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Ele, Paulo, Apolo... Pedro, e até o tal do Timóteo que aparece aqui, nesse trecho que a gente leu agora de manhã, não carregam em si mesmo nenhum poder ou autoridade. Seus exemplos de vida, seus exemplos de ministério são devotados ao Senhor, mas são exemplos escolhidos pelo Senhor para que todos os santos encontrem cuidado e pastoreio que eles precisam. A relação entre Paulo e seus convertidos era tão tão afetuosa e próxima, que ele vai considerá-los filhos. E a todo momento, ao longo da carta, ele dá a cajadada e ele chama de novo para perto. Meus filhos, não estou fazendo isso em vão. Como podemos observar também em outras cartas que o apóstolo Paulo escreve, uma delas sensacional e muito rápido de ler é a carta que ele escreve a Filemão. E ele mostra o quanto ele se preocupa com Filemão e o quanto ele entende que Filemão. É filho dele. O mesmo acontece quando ele escreve a carta a Timóteo, mostrando a mesma preocupação, o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo pastoreio. Enquanto irmãos na fé, ele sabia que eles tinham diversos tutores ao longo da caminhada cristã. Mas eles só poderiam ter um pai. E assumindo tal compromisso... Paulo demonstra que um pai verdadeiramente amoroso, verdadeiramente comprometido, por vezes precisa ser severo e punitivo, principalmente quando a vida e até a eternidade do filho parece estar em jogo. Por isso, junto com a repreensão, Deus prepara Paulo para trazer a disciplina. Versículo 14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. É de vital importância tentarmos por esse termo usado por Paulo. O objetivo dele não é separar de um lado da igreja os santos e do outro lado os profanos. Meu irmão, se você ficou desse lado aqui, não foi pessoal, foi completamente aleatório a divisão com as mãos. Tá? Não era a função de Paulo. Paulo está dizendo, queridos e amados filhos, quando falo que vocês são crianças na fé, não é para ofender ninguém. Mas para estimulá-los à necessidade de crescimento, de continuar, de seguir em frente. Quando eu aponto os seus pecados, dos quais eu tomei conhecimento aqui, à distância. Não é para envergonhar vocês, mas para lhes apresentar a urgência da necessidade de correção. Meus filhos amados... Quando se sentirem afrontados, atacados, lembre-se de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou Paulo, o pastor de vocês. Os versículos 7 ao 13 são dedicados a apresentar o que significa viver pela proclamação do Evangelho como um autêntico ministro da palavra, mostrando que para uma igreja existir, meu irmão, minha irmã, pessoas precisam se dedicar incessantemente para desenvolver a obra de Deus. Não para mérito próprio, não para engrandecimento de absolutamente ninguém, mas para mostrar o quão a quem cada um dos membros de Corinto sozinhos estavam. O quão a quem cada um que serve ao Senhor é limitado o como a gente fica a quem da obra completa? Pense, quem dentre os irmãos de Corinto fazia mais pela fé do que Paulo, do que Apolo ou do que o apóstolo Pedro? Então, por que tomar como ataque pessoal uma advertência sobre um comportamento inadequado? Paulo insiste, meus filhos, não se envergonhem. Não se vitimizem, porque apesar de todo o ensino e instrução que vocês possam ter recebido de outros irmãos e irmãs, eu sei o que eu recebi de Deus para instruir a vocês. Então, assim como existe um só que planta, e a gente já viu isso lá atrás, também existe um que Deus chamou para regar. E principalmente, irmãos, há só um capaz de dar crescimento. Como a gente viu no capítulo 3, versículos 6, oh, versículo 6 ao versículo 8, isso mesmo. Assim como também há um só firme fundamento para a edificação da vida, para a edificação da igreja. Como a gente viu também no capítulo 3, no versículo 11. Quem é esse fundamento? Jesus Cristo. Assim também há um só Pai espiritual. Meu cuidado e amor com vocês é exatamente esse. É assim que que Paulo se posiciona nessa carta. Então, já que eu sou essa pessoa preocupada com vocês, sejam meus imitadores. Atentem para as minhas palavras, para as minhas práticas, para o meu amor. Olhem para a forma como eu vivo a vida. Testifiquem as minhas obras. Analisem se eu sou realmente o servo de Deus, aquele homem comprometido em ensinar vocês. Porque se eu for, sigam-me. Porque significa que estou seguindo a Jesus Cristo. Me imitem na minha luta contra toda a minha própria corrupção, porque não faço isso na minha força. Faço na força do meu Senhor. Mas como sei das suas dificuldades pessoais, isso Paulo falando a Corinto, tá, irmãos? Como sei das suas dificuldades pessoais, como pastor amoroso e preocupado que sou, ainda vou enviar um apoio espiritual para vocês. E por isso, além de apontar os seus próprios pecados, além de instruí-los em amor, eu envio para auxiliá-los nessa jornada de correção um pastor mais jovem, porém igualmente capacitado, chamado Timóteo. Então, no versículo 18, vai de novo mostrar que conhece a dureza do coração dos seus filhos espirituais de Corinto, quando ele diz Alguns de vocês se tornaram arrogantes. E essa fala sugere que o envio de Timóteo pudesse representar talvez um medo um receio de Paulo em ir até lá pessoalmente. Porque afinal de contas, né, você ir para dar bronca em alguém é chato pra caramba. Um efeito que apenas meu irmão, minha irmã, evidenciava o quanto a igreja de Corinto estava mais cheia da sabedoria do mundo do que da sabedoria de Cristo Jesus. Eles preferiam questionar a instrução recebida, duvidando da índole do apóstolo, do que cogitar a possibilidade de estarem reféns dos seus próprios pecados. Meus filhos amados, após testarem as minhas obras, atentarem para as minhas palavras, Testem seus próprios corações. E imediatamente ele já engata atrás do versículo 18, versículo 19, dizendo Então, você que pensou que eu estou fugindo, que eu não quero ir aí por conta de medo, saiba que eu pretendo ir aí pessoalmente. Vou, sim, pode anotar, relaxa. Mas saiba, acima de qualquer coisa, que Paulo não é senhor sobre as suas próprias decisões. Ele apenas faz escreve e prega o que o seu Senhor manda Paulo fazer. Porque como servo fiel ao seu Senhor, ele não tem tempo para perder com o mimimi. Paulo tinha, sim, compromisso com seus filhos espirituais. Mas seu maior compromisso continuava sendo com o reino do seu Senhor, Reino caracterizado pelo poder espiritual, que não é o que acontece no coração e na vida de algumas pessoas tomadas pela própria arrogância. Nesse contexto, o versículo 20 nos apresenta o reino de Cristo no coração e na vida dos crentes. E está em contraste direto com a superficialidade da experiência daquela igreja. Então, Paulo encerra trazendo uma nova expectativa de correção em amor. Mas colocando diante dos seus ouvintes, que sabe que essa decisão nem sempre é uma escolha simples e nem sempre é uma escolha única. No melhor exemplo de um filho, nem sempre escolhemos aprender só pelo amor ou só pela dor. Às vezes a gente dá um jeito de pegar um pouquinho de cada lado. Paulo aqui instrui com o mesmo amor, irmãos. Escrito pelo escritor de Hebreus, capítulo 12, versículos 4 ao 7, quando ele diz assim, acompanha comigo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês não resistiram até o limite de vocês. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. E aí vem que palavra é essa? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Aqui a gente encerra o texto de Hebreus. Ou seja, meus filhos, não se deixem enganar por pessoas que passam apenas a mão na cabeça de vocês. Enquanto vocês estão aí sucumbindo diante dos seus próprios pecados, das suas próprias corrupções, dos seus próprios erros e equívocos. Mas atentem diariamente para a disciplina que vem do Senhor, pois ainda que doa, essa disciplina tem o intuito de cuidar de você. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se você é filho de Deus, ele mesmo irá te disciplinar no caminho da vida. E a gente não tem o que temer com isso, mas somos chamados a confiar de que Ele quer o melhor para cada um de nós. Pois tudo isso é prova do amor e do cuidado de Deus para comigo, para com você. Texto explicado, assim como eu prometi logo no início hoje, te convido a aplicar então a sua vida com o tema A Loucura da Paternidade. E eu já gostaria de colocar logo que muito provavelmente a nossa dificuldade em ser disciplinado tem relação direta com a forma pecaminosa como a gente enxerga a paternidade. E não, antes de você já se sentir ofendido, não falo de um caso especial. Não estou me referindo única e exclusivamente a você, mas mostrando como todos nós temos essa mesma dificuldade. Inclusive o famoso Freud, não precisa perder tempo com as obras dele agora, deixa para lá. E nesse quesito, é completamente relevante se você teve um pai presente, cristão, comprometido com seu bem-estar, ou mesmo se você nem mesmo sabe quem é seu pai. Pois enquanto homens e mulheres pecaminosos por nascimento, e a Bíblia diz que nascemos assim... Todos nós facilmente encontramos erros, mesmo nas condutas mais ilibadas. Todos nós sabemos muito bem citar situações em que os nossos pais estavam errados. E se você for adolescente, fica fresquinho na memória, assim, o último erro do papai e da mamãe. A gente sabe quando e onde eles falharam. Quando e onde nos fizeram sofrer. Ou quando e onde... Fizeram muita falta na nossa vida. Sim, eu sei que é verdade também que com a maturidade temos a tendência a voltar nesses eventos, olhar para trás e encará-los de outra forma. É verdade, isso é um fato. Mas se a nossa imaturidade nos leva a condenar os nossos pais, presencialmente falando pais que estão diante dos nossos olhos, se a nossa infantilidade nos leva a gerar amargura e até ódio pelos nossos pais, que talvez estivessem certos no que eles estão propondo, imagina quando esses pais estavam errados. Agora vamos um pouquinho mais longe. Imagine o que a sua imaturidade espiritual pode estar gerando em você a olhar para Deus e não entender que diferente do seu pai, Deus está. Não erra, nunca. Imagine o que pode surgir em seu coração quando sente essa ausência aparente de Deus. Paulo é seguro em apresentar que ele, Paulo, está distante. Mas como pai espiritual, continua comprometido com aqueles irmãos ali de Corinto. E ainda muito maior e mais poderoso que Paulo, todos nós temos um pai integralmente comprometido conosco, infalível. E diferente do que possa parecer em alguns momentos dolorosos, esse pai cuida de nós sempre. Sabe aquela coisa do pai quando o bebê está pequenininho em casa e aí vai lá à noite para olhar, aí vê que a barriguinha está enchendo e esvaziando aí. Está respirando. O nosso pai, ele nem pisca para cada suspiro, desde o seu primeiro dia até o seu último. Ele nunca falha, ele nunca falta. E ainda mais, ele sempre está preocupado com a nossa disciplina. Em cada segundo. Mas como nos comportamos quando parece que estamos abandonados? Como é que a gente reage quando parece que a gente está de castigo? Parece que Deus brigou com a gente. Será que a gente tem a maturidade para dizer, obrigado Deus, eu entendo que eu preciso corrigir? É óbvio que não. Por quê? Paulo deixa claro porque somos imaturos espiritualmente. E esse Deus comprometido conosco nos dá de novo e de novo a mesma oportunidade de tratar e desenvolver essas áreas da nossa história. E esse é o primeiro ponto da nossa reflexão nessa manhã. Preparado para anotar? Para a gente poder discutir aí no núcleo. Primeiro ponto. Quais as suas áreas de imaturidade espiritual... Quais as suas áreas de imaturidade espiritual? Uma das questões mais comuns no fim da infância e início da adolescência é o questionar pertencimento. Isso significa que não só questionaremos tudo no mundo, como também teremos dúvidas até mesmo se a gente faz parte da família que a gente tem. E isso faz parte do desenvolvimento. E isso, de novo, não importa o quão parecido você possa ser com um dos seus pais. No caso, lá em casa, eu era a cara da minha mãe. E isso não é o suficiente para aplacar a dúvida de um filho. Vários são os motivos para a gente questionar isso. Uma possível preferência por um irmão, por um outro filho dos mesmos pais. Ou por julgarmos que somos cobrados demais. Tem alguma coisa errada nessa família. Me cobram muito... Eu não devo ser dessa família. Ou por achar que somos amados de menos, achando que os pais deviam fazer algo que eles não estão fazendo. Ou ainda, simplesmente porque estamos insatisfeitos com os pais que Deus nos deu. Mas o que a maturidade vai nos mostrar é aquela célebre frase popular. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Então, ainda que nossos pais não sejam os nossos pais biológicos, se eles nos amaram o suficiente para cuidar de nós, isso não deveria ser o suficiente? Isso não devia placar essa dúvida e falta que o nosso coração encontra? Isso não devia levar a gente a amá-los de volta? Principalmente porque, se for o caso, eles nem obrigados a amar não eram. Mas isso, meu irmão, minha irmã, só é possível com maturidade. E de novo, se até a nossa própria filiação é alvo de questionamentos, como que você capaz, como que você será capaz de não questionar outras coisas, coisas que te angustiam, coisas que parecem não estar certas, coisas que parecem estar te fazendo mal. Nessa manhã, eu gostaria de te convidar a esse mesmo exercício dos nossos irmãos lá na igreja de Corinto. Pense com atenção, julgue com honestidade e seriedade quais são as áreas de maturidade da sua vida. Porque elas estão aí. Porque com o coração marcado pelo pecado que eu tenho, eu preciso tentar identificar que áreas são essas diante da palavra do Senhor. Porque essa santa palavra tem um grande compromisso de nos advertir. Mas não só isso, nos conduzir de novo a Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, julgue-se a si mesmo. Quais são essas áreas? Sem essa de campeão imbatível da fé, por amor de Jesus Cristo. Porque se você olhar com, com verdade, assim, com atenção para os personagens, mesmo lá fora, mesmo o poderoso super-homem tem a Kriptonita e a Lois Lane na vida dele. Quais são as suas vulnerabilidades? Quais são as suas imaturidades? Imaturidades identificadas, mesmo que não sejam identificadas por completo. Agora a gente precisa olhar para elas com atenção, a gente precisa se aprofundar com seriedade nelas. Porque o Senhor não nos adverte apenas para nos ferir, mas Ele faz isso para nos curar. Esse é o melhor lugar, meu irmão, minha irmã, para a gente identificar a idolatria. Assim como é o melhor lugar para identificarmos áreas de imaturidade da nossa mente, do nosso coração. Lembrando que sozinho jamais faríamos esse exercício. Então é a própria palavra de Deus que precisa nos evidenciar nossas áreas de imaturidade. Áreas de imaturidade identificadas. Te convido então a responder mais uma pergunta. E essa é bem desafiadora. Quem pode te auxiliar a vencer as suas imaturidades? Quem pode te auxiliar a vencer as suas imaturidades? E se você for realmente sábio, ou pelo menos uma pessoa que presta atenção no que é falado, facilmente você vai responder, Jesus Cristo, Ele é quem pode me curar. Mas Nosso Senhor não nos colocou nesse mundo sozinhos para a gente enfrentar nossos conflitos e imaturidades sozinhos. Afinal, se a igreja de Corinto continuasse só ou isolada em pessoas e famílias, se ela continuasse no caminho que ela vinha seguindo, se, se, é, se separando, se dividindo em grupos cada vez mais específicos, certamente não se salvaria uma só alma daquele lugar. Deus usa, então, Paulo para advertir sobre esse perigo. Deus usa Paulo para mostrar que existe sim um lugar para cuidar dos nossos corações. E aqui, como de costume, eu preciso compartilhar um momento de sofrimento, mas de crescimento. Há uns anos atrás, ouvi uma pregação de um pastor muito famoso na internet chamado Paul Washer. E essa pregação me deixou furioso. Mas assim, de arrancar os cabelos da cabeça, uma coisa assim... Naquela pregação, ele falava sobre as diferenças entre um homem e um menino. E ele colocava praticamente tudo que eu gostava como meninice. Tinha como eu gostar daquela pregação? Não tinha zero chance de eu ficar satisfeito com aquilo ali. E a minha resposta, meu irmão, minha irmã, foi automática. Na maior arrogância corintiana possível, de Corinto, não de, do corinto né? me dediquei a elencar motivos bíblicos para refutar a pregação daquele homem. Com o tempo, de fato, eu pude observar a quantidade de excessos na fala daquele pregador, nessa mensagem dele. Fato. O quanto dele aquela mensagem carregava. Suas preferências pessoais pareciam ter contaminado a mensagem. E foi isso que me deixou com raiva. Mas, aparentemente... O que apenas o Felipe, um pouquinho mais maduro, podia perceber é que o meu ódio não tinha a ver com as falhas do pregador. Assim como aquele ódio que eu tinha sentido não era algo em vão. A advertência feita por aquele homem tinha ferido uma área de imaturidade do meu coração. E eu volto a repetir, meu irmão, minha irmã, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Irmãos que venham a sair daqui procurar a pregação do Paul Washer sobre homens e meninos. Existem, sim, muitos excessos lá. Fato. Ponto. Tipo, ele dizer que homens, de verdade, gostam de caçar animais para relaxar. Prática comum na cultura dele. Completamente aceitável. Ele cresceu nessa realidade, então é o jeito que ele viu o pai fazendo. Ensina o menino quando começa a pegar numa arma, então... Normal. Aqui, o negócio é diferente. Então, alguns apontamentos dele são marcados pela cultura dele. Porém, muitas das denúncias que ele apresentava ali e que me feriram, e essas foram as causas do meu ódio, não a parte da cultura dele ser é diferente... Doeram e me fizeram realmente gemer. Mas, assim como a igreja precisa ser o lugar onde essas feridas devem acontecer, é na igreja, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos encontrar pessoas para nos ajudar a tratar e curar cada uma das nossas feridas. Por isso, a segunda pergunta se torna igualmente, e até na prática mesmo, da vida cristã, mais importante do que a primeira. Quem pode te auxiliar a vencer as suas imaturidades? Porque identificar é importante. Mas se você não tratar isso, vai ser como aquela doença silenciosa que vai te matando dia após dia. E nesse sentido, meu irmão, levanta sua cabeça e dá uma olhadinha para mim para eu ficar feliz. Catuque, ele aí joga um negócio nele. Isso aí, ó. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão e meu pastor. Louvo a Deus pela sua vida, Henrique, pela forma como Deus usa a vida e a pregação de vocês. Louvo a Deus pela existência dessa igreja, a igreja presbiteriana das águas. Meus irmãos, nesse lugar, no meio de pregadores limitados, pregadores falhos, entre irmãos e irmãs doentes, marcados pelo pecado. Aqui, Deus tem curado muitas das minhas imaturidades. Ele tem tratado o meu coração. E nesse propósito, eu preciso te orientar com toda a seriedade possível, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não participa de um núcleo, você não faz ideia da extraordinária bênção de Deus que você tem desperdiçado. Pois é aqui, quando a gente se reúne em grupos menores, nos núcleos, que nós temos a oportunidade de compartilhar como Cada mensagem ouvida por nós e pelos nossos irmãos, domingo após domingo, tem impactado as vidas. E lá a gente tem a oportunidade de compartilhar também com essas pessoas amadas e próximas o cuidado e o carinho reparador de Jesus Cristo no nosso coração. Lá a gente pode de verdade, diante de uma mensagem assim, que bate, que às vezes dói, que às vezes nos remete a outras dificuldades, denunciar e abrir, compartilhar as mazelas do nosso coração. Lá juntos identificamos dores, identificamos angústias, lá podemos sob a condução do Santo Espírito tratar cada uma das feridas, cada uma das imaturidades que carregamos. Agora vamos lá, que eu sei que tem gente aí ansioso para essa parte. Preparado? No último domingo, no último domingo, na minha última pregação, dentre as experiências citadas, eu compartilhei uma parábola altamente incômoda. E, pela quantidade de sorrisos que eu compartilhei aqui quando eu acabei de falar, eu acho que você lembra de qual foi a parte. E foi uma parte que me incomodou muito ao escrever, uma parte que me incomodou muito ao ler, e, sinceramente, eu espero que tenha te incomodado a ouvir quando foi compartilhado. Eu disse que uma pessoa tinha comparado a minha pregação à do pastor Jackson. Você se lembra disso? Alguns instantes antes de entrar na igreja. E naquela ocasião, o meu argumento foi fundamentado no capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Coríntios, dizendo guarde a sua opinião pessoal para você. Ou seja, negue o seu desejo de emitir opinião sobre tudo e todos o tempo todo. Mas isso também nos preparava para o texto de hoje. Porque a gente está lendo uma carta que é dividida em capítulos para a gente. É dividida em versículo para a gente. Paulo não dividiu em capítulo e versículo. Ele escreveu uma carta contínua, direta. E estamos no capítulo imediatamente seguinte. Ou seja, Paulo ainda está fazendo referência ao que ele acabou de fazer. O que ele acabou de falar. E o versículo 6 disse... Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se insorberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então é possível que em amor a mim, você tenha ficado com ódio de alguém, pensando, quem são as pessoas que ficam na porta da igreja? Né? A Thaísa, pelo menos, eu sei que ficou. Quem foi que falou isso para você? Fazer umas orações imprecatórias aqui sobre essa pessoa. Oração imprecatória são aqueles salmos rogando desgraça sobre a vida de alguém. Sabe? <risos> e nesse caso, pode acalmar o seu coração. Porque essa foi apenas uma parábola. E eu vou explicar o porquê dessa parábola. Mas é possível também que vários outros sentimentos tenham passado em seu coração. Medo, insegurança, pelo mesmo motivo que eu, pelo mesmo motivo que toda a equipe pastoral, pelo mesmo motivo que todos, homens e mulheres que amam a Jesus, precisam se reunir enquanto igreja. Nós precisamos de um lugar onde a gente possa cuidar e ser cuidado. Pastorear e ser pastoreado. Isso nos traz a viver a igreja, não tenha medo de abrir o seu coração, quando você for responder aquela primeira pergunta, quais são as suas imaturidades, não tenha medo de identificá-las, porque o mesmo Senhor que abre os nossos olhos para descobrir onde estão as nossas falhas, é aquele que nos capacita a lutar contra elas, ao responder essa primeira pergunta na manhã, esteja atento. Tento, não hesite em respondê-las com sinceridade, mas quero igualmente te convidar a não ter medo de abrir o seu coração para compartilhar com outros homens e mulheres que respondem à segunda pergunta que Deus separou e colocou na sua vida para cuidar de você. Quem pode te auxiliar a vencer as suas imaturidades? Porque embora tenha sido, sim, uma parábola... Todos os dias, meu irmão, minha irmã, vemos acontecer esse tipo de situação. Não só em relação à pregação, não. Como eu citei na própria mensagem. Na pregação, no louvor, na forma como as pessoas falam. A gente vive tempos que as pessoas entram no, no elevador, ninguém deseja um bom dia. Mas sai todo mundo e fala, caramba, ninguém aqui dá bom dia. E por que você não fez então, esse tipo de situação desagradável de julgar, de classificar, de categorizar, de separar falhas, erros, pecados, nos ferem todos os dias. E guardar apenas para nós situações que nos feriram, não só nos impede de crescer, como impede as outras pessoas de crescerem também, de identificarem, porque muitas vezes o que foi falado não foi falado para ferir, mesmo que tenha sido sentado. Irmãos, o Deus da igreja de Corinto é o Deus da igreja das águas. Não tenha dúvida disso. Nós somos esses filhos e filhas que continuam a lutar contra as próprias imaturidades. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, chega de viver negando as nossas próprias limitações. Não existem, nem nunca vão existir, super crentes. Nem o grande apóstolo Paulo se percebia assim. Nem mesmo qualquer um dos outros discípulos. Nenhum reformador se colocou nessa posição. Nenhum pregador do passado, do presente ou do futuro. Embora possam ser, sim, grandes homens e mulheres de Deus. Ninguém jamais será perfeito desse lado da vida. Mas uma segurança... Todos os pregadores fiéis às escrituras podem ter. Mesmo as nossas culturas, mesmo as nossas limitações, mesmo qualquer falha, equívoco, erro. Tudo que a gente carrega por conta das nossas imaturidades, nossas idolatrias, nossas limitações, continuarão conosco até o dia final. Até lá... Mediante o caminho que a gente pretende a é caminhar com o Senhor. Como eu vou me posicionar reconhecendo essas áreas? Como eu pretendo continuar me relacionando com esse Deus e vendo que existem áreas que estão danosas na minha vida? Fingindo que não acontecem? Fingindo que não existem? Como eu e você, meu irmão, minha irmã, vamos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor na igreja? Ouvindo o pecado e fingindo que a gente é melhor... Ou como a gente ouviu, né uma irmã que compartilhou ontem lá no grupo dos jovens, né, que ela foi advertida por uma irmã, ela sabia que ela estava errada, ela sabia que a irmã estava ensinando a Bíblia, e na cabeça dela ela estava, é, mas você fez pior do que eu. Eu sei o seu pecado. Como a gente tem se comportado, irmãos? Todas essas coisas precisam nos remeter àquilo que continua sendo a primazia da vida de todo homem e mulher que ama Jesus. Pois a centralidade da carta de Paulo aos Coríntios consiste em apresentar para os nossos irmãos que todas as vezes que eles desfocam da prioridade da palavra de Deus em suas vidas, o poder do reino de Deus deixa de ser manifesto na forma como eles vivem. E o que isso significa? Que eles acabam reféns de novo e de novo dos próprios desejos pecaminosos. Esses versículos finais do capítulo 4 mostram como mesmo crentes mais novos podem ser usados para abençoar a vida, a vida da igreja. E isso só significa que carecemos de apoio e comunhão com os nossos irmãos, como carecemos da terceira pergunta também ser é respondida por você. Preparado para anotar a terceira e última pergunta? Quer dizer, preparados para anotar é uma pergunta, mas não é essa que é para você anotar não. A terceira pergunta é, qual a sua desculpa para não viver o poder do reino? Qual a sua desculpa para não viver o poder do reino? Se você me ouve essa manhã, é porque o rei dos reis, o nosso senhor Jesus já te alcançou pois creio que apenas ele poderia trazer a um lugar onde a gente vai continuar sendo confrontado, onde a gente vai continuar sendo desafiado, pregação após pregação. Não para sermos destruídos, meus irmãos, não para sermos condenados, mas para sermos restaurados, para sermos salvos. Ele quer curar as tristezas e mazelas da nossa vida. O grande objetivo do Evangelho não é estabelecer dominação política, entubando goela abaixo que as pessoas sejam cristãs. Assim como o nosso grande objetivo de vida não é ignorar a fé na política. Nós temos o mesmo compromisso. Porém, o nosso objetivo também não é meramente sair por aí denunciando pecadores e pecadores nas ruas. Ih, olha o pecado dele. Ih, o dela. Olha ó lá, ó. Fer de novo. Ó. Tudo para o inferno. Tudo indo para o inferno. Nosso objetivo é servir em fidelidade ao Senhor. Levando as boas novas de esperança que Jesus Cristo estendeu sobre as nossas vidas. Esse deve ser o nosso maior compromisso. Em amor, na autoridade que me foi conferida pelo sangue de Jesus derramado na cruz, responda, o que tem te impedido verdadeiramente de ter suas imaturidades curadas? O que tem te impedido de viver o reino rico em poder, graça e misericórdia? Qual a sua desculpa para não viver o poder do reino? Porque no capítulo 1... De Coríntios, nós vimos pessoas poderosas que não podiam abrir mão do seu status e dos seus pecados. No capítulo 2, vimos moleques espirituais que não queriam crescer, pois a superficialidade da fé deles já era o bastante para desviverem o que eles achavam importante. No capítulo 3, vimos pessoas vendidas ao partidarismo religioso, que geravam facções dentro da igreja, fazendo as pessoas que se amavam passarem a se ofender por motivos completamente secundários. Nesse capítulo 4, temos pessoas que não acreditavam no poder e autoridade de Deus através do pregador da palavra. O mesmo cuidado que houve sobre Paulo, sobre a igreja de Corinto, sobre mim e sobre essa igreja, é particularmente estendido sobre a sua vida nessa manhã, para alcançar você, para curar você nas suas imaturidades. Porque tudo que era impossível, meu irmão, minha irmã, para cada um de nós realizar, já foi consumado por Jesus Cristo na cruz. Ele morreu por você. Muito mais do que te perdoar os pecados. Ele quer nessa manhã curar essas mazelas no nosso coração e curar de verdade. Ele quer tratar cada uma das nossas feridas, cada uma das nossas imaturidades. Ele quer tratar o nosso coração. Esse não será um processo rápido ou mesmo mágico como a pílula lá do Matrix que você toma e depois tudo se resolve de alguma forma. Mas mesmo Paulo preocupado... Pastoreando, ele deixa a seguinte mensagem quando ele escreve a carta aos nossos irmãos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. O eterno e poderoso Deus, o seu Pai Celestial e Eterno, ele cuida de você. E a cada dia, Ele te disciplina no caminho que você deve andar. Atenciosamente, amorosamente. Não se permita iludir com a ideia de que você não tem imaturidades. Não se permita ensoberbecer de que não precisa de correção e ajustes. Não se permita abandonar, meu irmão, minha irmã, o processo que Deus tem desenvolvido ao cuidar de você. Porque... Ao fazer uma pesquisa histórica, nós não encontramos relato para informar se Paulo foi pai biológico de alguém, se ele de fato gerou uma vida, mas as suas cartas, conduzidas pelo Santo Espírito, foram preenchidas de amor, mesmo em meio às palavras mais duras de advertência, eu sei que a gente já passou e em breve a gente vai passar por advertências ainda piores, mesmo diante dessas advertências. O principal compromisso era com a restauração, por amor àquelas pessoas. Diante da exposição de mais esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, permita-se questionar a loucura da paternidade, uma loucura que continua chamando servos e servas fiéis a não só amar o seu Senhor como um pai incessante, cuidadoso e amoroso, mas também assumir posição com seus irmãos espirituais com suas irmãs espirituais pastoreando, cuidando assumindo sim posição de pai e de mãe daqueles que estão em momentos de dificuldade nessa manhã se permita ser pastoreado e cuidado por pessoas que apresentam vida com Jesus, eu não estou dizendo que você vai a primeira pessoa que entrou na porta, você vai lá e confessa o seu pecado mais brabo porque era um visitante e aí você estragou o negócio todo, não é isso mas olha o seu redor certamente existem pessoas que amam Jesus Cristo e que foram colocadas ali para cuidar de você. Pessoas com compromisso com o reino. Nessa manhã, apesar das suas imaturidades, abra o seu coração e compartilhe com alguém para que você cresça. Agora, além das suas imaturidades, lembre-se que as pessoas ao nosso redor também carregam as suas imaturidades. Se disponha como um servo, como uma serva fiel a cuidar de alguém a ouvir o que as pessoas ao nosso redor têm a dizer, se permita olhar ao seu redor e clame sinceramente diante do Senhor. Deus, assim como o Senhor tem cuidado de mim, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha história para cuidar de pessoas ao meu redor. Deus, usa-me para que pessoas possam encontrar o pai, a mãe, o pastoreio e o cuidado que precisam. Pois fazendo isso, meu irmão, minha irmã, eu posso te garantir que você viverá o extraordinário poder do reino. Não só um reino teórico, não só um reino de palavras, mas um reino que domina a nossa mente e o nosso coração. E nos faz homens e mulheres que, olhando lá de fora, vamos dizer, homens e mulheres loucos, incapazes, não dá para alguém viver amando assim. Enquanto em nossos corações saberemos que estamos cumprindo exatamente o propósito do qual fomos chamados Amar como nosso Senhor nos amou. Reflita e compartilhe, meu irmão, minha irmã, quais as suas áreas de imaturidade espiritual, primeiro. Segundo, quem pode te auxiliar a vencer as suas imaturidades? E por fim, não saia daqui nessa manhã sem responder. Quais as desculpas têm te impedido de viver esse poder do reino? Que o Senhor tenha trabalhado nessas questões no seu coração. Que Ele mesmo coloque diante de você... Pessoas para caminhar com você. E na dúvida, me procura, procura o Henrique, procura o Jackson, para que a gente consiga juntos caminhar e tratar. Não negando as nossas imaturidades, nossas idolatrias, nossos pecados, mas confiando que Deus cuida de cada um de nós em cada momento da nossa história. Você pode fechar os seus olhos? Deus, é tão difícil para nós, Senhor, olhar e entender que estamos sendo corrigidos, disciplinados. Senhor, muitas vezes, na, na nossa pressa, na nossa urgência, a gente sai em defesa, Senhor, dos nossos sentimentos, de como a gente se percebe em cada situação. A gente sai, Senhor, tentando justificar, como eu imagino que pode ter acontecido com os nossos irmãos de Corinto. Deus, assim como o Senhor teve misericórdia dos nossos irmãos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a Tua Palavra como algo extremamente precioso. Ajuda-nos, Senhor, a entender o quanto a comunhão é algo extraordinário. Preparado, Senhor, pelo Senhor, para que a gente pudesse desfrutar aqui. Deus, que esse cuidado, esse pastoreio seja abundante e visível na vida de cada um dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa posição de arrogância. E a encontrar pessoas que possam orar por nós. Cuidar de nós. Trabalhar, Senhor, questões que muitas vezes a gente tem se negado. Senhor... Não nos deixa reféns dos nossos próprios corações. Deus, eu também te peço que, assim como eu creio, Senhor, que essas pessoas que vão se aproximar de cada um de nós para orar com a gente, para cuidar da gente, não são perfeitas. Ajuda-nos a entender, Senhor, que não é necessário vivermos uma vida perfeita para ajudar alguém. O Senhor chamou a cada um de nós, do jeito que nós somos, com as limitações que nós somos, para Te servindo, Senhor, nós amarmos as pessoas ao nosso redor nós testemunharmos sobre a Tua Palavra e o Teu Evangelho às pessoas do nosso redor. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres tão comprometidos contigo, Pai, que mais do que apontar os pecados, mais do que denunciar as falhas, o nosso compromisso seja sempre com a restauração de vida, que é a obra que o Senhor tem feito em nós e é a obra que o Senhor nos chama também para realizar ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém.